0: Последний час эфира нашего у нас еще два гостя ожидаются. Я вас призываю поставить лайки этой трансляции непременно. Пишите ваши комментарии. Можете даже вопросы, честно говоря, задавать Евгению Когану, который вот буквально через, я думаю, минутку, наверное, будет с нами на связи. Все, что волнует вас, курс рубля, если он вас еще волнует, откровенно говорю, да, то можете задавать. Я обещаю смотреть в чат. Вот. А я, кстати, уже вижу, что Евгений Коган к нам присоединился. Инвестиционный банкир, автор телеграм-канала Биткоган. Евгений, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро, друзья.
0: Ну, скажите нам что-нибудь оптимистичное. Упадет он резко вниз после вот такого роста ежедневно?
1: Но вы знаете, предсказывать, вот он возьмет сейчас и упадет, причем непонятно куда и как, я не буду, потому что мы с вами не вангуем. Но... Я скажу иначе. Я думаю, что последнее заявление Центрального банка о том, что он решил воздержаться от покупок валюты в рамках бюджетного правила, ну, немного, но, тем не менее, должен был там порядка 2 в в миллиардов рублей в день покупать то есть покупать валюту. Ну, вот, решили этого пока не делать, и это очень разумно и очень правильно. Более того, Центральный банк ежедневно примерно 2,3 миллиарда рублей – наоборот, он продает валюту из ФНБ и покупает рубли, но это тоже незначительно в общих объемах. Но, тем не менее, они что-то начали уже делать, и мы видим, что, ну, скажем так, движение рубля вниз на юга, они, в общем-то, начинают приостанавливаться, и весьма возможно, что это будет где плюс-минус предельная точка. Но, еще раз говорю, прогнозировать очень сложно, очень много факторов. Который влияет на этот процесс. Вот. С одной стороны, основной фактор – это, естественно, э, ухудшение ситуации с платежным и торговым балансом. То есть он как бы у нас положительный, все вроде бы здорово, просто сократился. И нефтегазовые доходы очень сильно сократились. То есть та аномалия, которая была в прошлом году, она уже ну, не существует. И все, что происходит, это все очень просто. Импорт он восстановился, все все придумали, все классно все придумали, схемы найдены, импорт работает по полному разряду. Экспорт, вот здесь проблема. Начнем с того, что структура экспорта, точнее, структура валютной выручки. Мы в основном что получаем? Юани, э, рупии. Ну а вот, я не знаю, вы пробовали за рупии что-то купить? Я лично нет, думаю, не очень перспективно. Мне тоже не знаю, как они
0: выглядят, простите.
1: Честно, я тоже. Хотя когда-то был в Индии, но ведь не помню уже. Так вот, короче говоря, мы получаем ту валюту, с которой сложно. А вот импорт тут проблемка. Дело в том, что все то, что нам нужно, его в основном-то можно купить за юань частично, а в основном все-таки за доллары и евро. Вот вам одна из причин. Ну и кроме того, мы не знаем, это только по статистике сможем узнать, и потом объем вывода капитала. Ну и крупные корпорации тоже не торопятся особо продавать валютную выручку. То есть, я еще раз говорю, вроде как все хорошо, ну а по факту, как из того старого анекдота. Короче говоря, я думаю, что Центральный банк здесь в данной ситуации начнет предпринимать просто более активные меры. Почему? Мы знаем, что девальвация рубля, экономисты уже подсчитали, здесь ничего нового нет вот эта девальвация, которая прошла, прибавит к инфляции примерно 2-3% дополнительно. Это не очень много, но проблема в том, что есть понятие перехода количества в качество. Смотрите, есть психологические уровни. Вот, например, если, не дай бог, будет пробит уровень 100, хотя когда-нибудь понятно, что он будет пробит, так, так вот, чего а... тут
2: осталось, так, мне что-то кажется, да, Мы уже
0: буквально на следующей неделе увидим, если так будет все продолжаться. Ну, так, так и немцы
1: до Москвы почти дошли в свое время, а потом откатились. Поэтому ладно, все бывает в этой жизни. Я к чему да. это говорю? Понимаешь, какая штука? Есть психологический уровень. Импортеры, когда они привозят сюда импортные товары, они сразу закладывают свои риски. И вот пробой этого психологического уровня может привести к тому, что они еще раз на будущее пересчитают, опасаясь, что как бы чего не вышло. Это тоже будет добавлять. Причем население наше, оно еще по большому счету, ну как бы все привыкли туда, сюда, как бы уже народ стрелянный. Поэтому никто активно в обменнике-то не побежал. Более того, Вот общаясь со мной, огромное количество клиентов говорят, наверное, мы подождем, если покупать, то там все-таки, а вдруг будет снова 90 или даже 85. Вот никто не торопится, понимаете, пока население, оно спокойно достаточно, ну как, нервно, но спокойно относится. Может, денег
0: нет у людей уже?
1: Маша, а вот здесь вы будете очень удивлены, деньги есть. Более того, мы видим, что розничные продажи потихонечку растут. И вот э, цифры показывают, что, в общем-то, у населения России деньги есть. И не зря, кстати говоря, Центральный банк в последнее время поднял ставочку. И, видимо, Заботкин, один из зампредов ЦБ, сказал, что еще, видимо, поднимут. То есть они хотят охладить спрос, в частности, на деньги. Э, Это очень неприятно для экономики. Потому что, смотрите, даже если Центральный банк прав, и действительно инфляция по году будет 6%, а ставочка-то уже сейчас 8,5%. Это значит, что реальная ставка, то есть ставка над инфляцией, 2,5 – это много. А если не еще поднимут, допустим, на 100 базисных пунктов, будет 3,5. Это чудовищно много, это бьет по экономике. Понимаете? А если действительно Центральный банк, я говорю, если прав, и в следующем году инфляция будет 4%, ну, блажен кто верует, ну, допустим, да, то получается, что реальная ставка будет еще выше, понимаете? А тогда, вроде бы, если так смотреть на все эти цифры, то наши облигации государственные, ну, так лет на 10, которые ну, с э, с погашением через 10 лет, они же должны, по идее, сейчас тогда укрепляться и расти, а вот нифига. Я смотрю за индексом РГБИ, это индекс российских облигаций. Падает зараза, причем вчера еще падение ускорилось. И доходности, например, по десятилеткам российским, то есть госбумагам, уже сегодня 11,2, 11,25. Это много.
2: Покупать надо, Евгений Борисович, ты чего?
1: Машенька, я рад твоему оптимизму. и Нет, кстати, смотри, если Центральный банк прав и действительно ожидает, что в следующем году у тебя 4, я не знаю, ну ну-то 5, Ну, там даже 6 будет инфляция, а у тебя ставка выше 11. Имеется в виду доходности по облигациям. Ну, да, надо покупать. Более того, ты же пойми, любое снижение доходности на 1% по десятилеткам, это примерно рост цены процентов на 7 где-то. Ну, надо посчитать формула. Рост цены на 2% снижения доходности, это, соответственно, считай, на 15%. То есть спекулянты заработают. Но вопрос. А не пойдет ли это дальше? Пока-то индекс туды, а не сюды. Вот как-то так.
2: Евгений Борисович, хочу вернуться к вот этому стремительному, я не знаю, можно называть его стремительным, все-таки падению рубля. Объясни мне, ты говоришь, народ в обменнике не побежал, то есть паники не было, да? При этом движение-то все равно довольно резкое. ЦБ еще что-то там рыпается, извините за выражение, что-то там трепыхается, пытается, значит, какие-то интервенции проводить. Опять же, курс едет вниз, рубль едет вниз. То есть вопрос по ЦБ не может или не хочет, может, не может. А,
1: да? И второй знаешь. вопрос: угу. что даже
2: если паника не стимулирует, а падение то, в общем, оно все равно существенное, замедлилось, оно не замедлилось, ничего себе взяли и улетели. То есть означает ли это, что уже, в общем, возможности экономики по стабилизации своей собственной системы, они ограничены весьма?
1: Возможности экономики глобально ограничены, ты права. Но сказать, что ЦБ не может, ЦБ, если будет, желание может, ты пойми, кроме прямых интервенций. То есть для ЦБ проблема сейчас, например, продать юани на 10 миллиардов рублей ежедневно, да нет в этом проблемы. Другое дело, что и распоряжения такого нет. Вот, и желание. Но у ЦБ же есть другие инструменты. Смотри, давай вот посчитаем, что может ЦБ сделать, если очень надо будет. Ну, во-первых, это не самая эффективная мера, но она тоже может подействовать, мы это помним. Поднять ставку еще раз. И не, ну, не на 100 базисных пунктов, на 1%, а скажем там на 2, на 200, а то и на 250. Другое дело, что они этого делать не будут. Так резко. Ну, максимум 100-150 поднимут. Но, тем не менее, это первое. Создать привлекательность для вложения в в отечественную валюту. Второе, более серьезное. Ну, немножко намылить шею мягко, так это, но уважительно. Экспортерам. И сказать, ребятки дорогие, а ну ну-ка давайте-ка на этих уровнях поактивнее попродавайте валюту. Можно попросить? Ну, у нас же так все в ручном режиме. Можно. А они
2: придерживают? Извини.
1: Да кудыш... А, ну, в смысле, во-первых, куда же они денутся, они, если попросят, а во-вторых, но ну, придерживают они могут количество валюты. Придерживают, придерживают, они могут угу. количество валюты оставлять за границей сегодня. Законодательство позволяет, здесь все нормально. Ну, их ты же понимаешь, могут настоятельно попросить. Ребятки, ну-ка давайте, внесите свой вклад и внесут. Далее, ЦБ очень любит наказывать спекулянтов, то есть какой-то момент бабах трах, и не надо играть в рубля. Любит, это, кстати, не только наш ЦБ, это все ЦБ очень любят делать, проводить такие резкие интервенции, бежит спекулянт, спасайся куда можешь. Далее, можно поднять нормы резервирования, то есть есть определенные инструментарии, скажем так, которые у ЦБ еще в наличии, и ЦБ может это сделать. Другое дело, что, опять же, они надеются, что... Смотри, вот курс 100, что это означает? Что импорт становится все дороже и дороже, и дороже. Значит, люди, покупающие, например, импорт, импортный холодильник или телевизор, а они же поступают, мы же понимаем, или автомобиль, смотрят на цену автомобиля и говорят, ой, мама, идет покупать это, что там, че нибудь наше типа «Москвич». видела я, кстати, это на дороге, mm-hmm. но ну, смотрится неплохо относительно, так вот, нет, ну я шучу, но серьезно, то есть может народ перестать активно покупать, так активно покупать импорт, ну воздержаться пока.
2: Да не, ну Торо... подожди, ты серьезно что ли, ну сколько уже рассказано о том, что это все, что там толку, цена также растет на москвич, потому что там 90% импортные комплектующие, да, это те понятно. же китайские, ну конечно понятно, так а чего, нет, минуту, это, ну. это У только
1: Маш, у тебя просто денег может не быть уже на такой дорогой там, автомобиль или холодильник. Ты говоришь, подожду, я пока покоплю. То есть потребление импортных товаров, возможно, потихонечку начнет сокращаться. Будет сокращаться импорт. Но это неизбежно. Когда там, цена национальной валюты падает, импорт начинает сокращаться. Это объективно. Люди начинают поджиматься mm. по покупке импортных okay. продуктов питания, товаров, где большая часть импортных, импортной составляющей, ну и так далее. Другое дело, что есть базовые товары, от которых ты никуда не денешься. Ну, ты не можешь перестать покупать там семена или еще что-то.
2: Понятно.
1: Но, тем не менее, вот есть такой фактор. Но, смотри, глобальные тренды, они, естественно, пока пока э, не в пользу рубля. Единственное, что есть такой фактор – рост цен на нефть. Э, Здесь, да, действительно, мы видим, что цена на нефть еще немного, еще чуть-чуть, и к 90 подойдет. Такое может произойти, но тут очень многое зависит от Китая. О том, как китайское руководство будет продолжать или не будет продолжать, ну, наверное, будет, э, стимулировать свою экономику. Потому что чем больше они стимулируют свою экономику, тем, в общем-то, больше активность, в частности, покупки нефти. Потихонечку цена на нефть растет. Но мы это, к сожалению, пока не почувствовали. Ведь там, кстати говоря, э, цена-то на российскую нефть давно уже выше, кстати говоря, потолка. Потолок, как мы помним, 60 долларов за баррель, а сейчас уже продажи идут, ну, можно посмотреть просто цену на Юролс, по-моему, 67, что-то такое.
2: Реально идут? Да. Реально идут или да. с дисконтом в наших индийских так, и китайских Так парнем? Нет,
1: подожди, дисконт, он по-любому есть. Смотри, если 86, допустим, да? 86, 8... это бренд? Да, а Юролс тебе, сколько там, 67. То есть М. есть дисконт, но, тем не менее, даже с учетом дисконта, потихонечку цена на нефть растет, но... Объемы, объемы снижаются. И Китай, и Индия в последнее время несколько сократили покупки российской нефти. Ну просто сезон, не знаю, сезонные или по другим причинам. Там причин много в действительности. Вот, но они сократили, например, посчитали, что по трубопроводу это нормально, а, скажем, с учетом фракта, с учетом всего, дороговато выходит покупать там даже с дисконтом. То есть они могут как-то подешевле ту же иранскую взять. Ну, то есть альтернативы у них всегда есть. И они несколько сократили за последний месяц покупки российской нефти. Поэтому снижение объемов. С одной стороны, с другой стороны, рост цены, вот тебе, пожалуйста. И мы пока не получаем бенефиты от роста цен. Вот совокупность факторов.
2: Евгений Борисович, давай про людей, а то они у нас скучают, мне кажется. Про людей, про, про человеков. Соответственно, живешь ты, никого не трогаешь, у тебя зарплата в рублях, у тебя доллар там был полгода назад 60, сейчас он у тебя подбирается к сотке. Что делать?
1: А это, смотри, что ты хочешь. Первое, Жить если... хорошо,
2: сыто, ну или хотя бы сохранить прежний уровень потребления. Ты знаешь, Не испытывать вот меня... чувство
1: голода. Давай так, если вот говорить про сбережение, вот у меня есть клиент. Он вчера пришел ко мне на консультацию. Вот у него есть некая выручка рублевая, он постоянно там покупал валюту. Покупал, покупал, покупал. Он меня спрашивает, слушай, а по текущему уровню мне покупать или подождать пока? Смотри. Я ему говорю честно, старик, ты знаешь, будет завтра 120 или 90? Я не знаю. И ты не знаешь. Поэтому ты каждый месяц спокойно там это делал, продолжай делать. Самая эффективная вещь – это не отходить от своего плана. Это первое. Просядет, снова купишь, там, потом вырастет, еще купишь. Потом среднее у тебя все равно будет нормально. А гадать на кофейной гуще, будет там завтра дороже или будет завтра дешевле, это глупо нерационально. Это первое. Второе. у многих сейчас сбережения в наличных долларах, ну, в юанях нет, но в долларах евро есть такая штука. Народ меня спрашивает, не бежать ли сейчас срочно продавать свои сбережения, вот сейчас будет счастье. Я не вижу. Заработать? Ну да, заработать, потом типа доллар снова станет, там, я не знаю, 60 или 70, все будет хорошо. и И я тогда откуплю, как народ наш привык. Честно, я пока не вижу факторов для серьезного укрепления рубля. Все может быть. Вот все может быть. Мы живем настолько в непредсказуемом мире. Вот возьмут и договорятся о каком-нибудь перемирии. Не знаю. Еще что-нибудь может быть. Ну, черт, я фантазирую. Или вдруг цена на нефть улетит за 200. Кто ее знает. То есть много факторов. Но в действительности я думаю, что спекуляция сегодня, это всегда, ну, вот такие, допустим, продал валюту и сидишь ждешь, пока рубль снова укрепится. Мне кажется, не очень рациональная сегодня вещь, потому что Таких спекулянтов обычно жизнь наказывает, а потом они вынуждены откупать э, подороже. Вот, вывод следующий. Ну, что делать человеку? Дожить, продолжать, понимаешь? Э, Так же, как он и жил, и в конце концов, у каждого своя стратегия. Кстати говоря, так же, как и инфляция у каждого своя. Вот у нас инфляция там типа будет 6%, да? Только, не знаю, сел я, например, посчитал. А вот Ну, для меня инфляция процентов 25, не меньше. Ну, например, цены на такси, там, не знаю, сколько улетели, процентов на 50, а то и на 100. Цены на полеты за границей тоже улетели в космос. Не знаю, там внутренний туризм, все плачется. Ну и так далее. То есть реально многие продукты питания стоят значительно дороже. Поэтому, ну, мне самому было интересно, сел я посчитал, ну, так, чисто эмпирически, для меня процентов на 20. Есть такое понятие личный уровень инфляции. Вот для каждой, для каждой семьи. Кстати, говорят, для, чем беднее люди, тем тоже у них... А инфляция их значительно выше персональная. Но это отдельный разговор. Так вот, что по этому поводу, ну, плакать или убиваться? Нет, пытаться заработать больше. Сегодня огромное количество нишей, люди пытаются. Ты знаешь, с кем не поговоришь, все плачутся. Ну, это классика, День, деньги они вообще слезу любят. С кем не с бизнесменов не поговоришь, все катастрофа, все ужасно. А конкретно, много, говорит, в последнем месяце неплохо заработал, последний год неплохо заработал. Вот серьезно ниша возникает достаточно много. Я, например, не вижу ниши в сфере парфюмерии, косметики. Люди активно занимают легкой промышленности. Евгений, Евгений, вот вам еще одна ниша.
0: Мы вчера обсуждали, значит, издание агентства опубликовало статью о том, как, значит, Хуснулин рассказывал Владимиру Путину, что вот коммерческая застройка, жилье строится в 100 километрах от боевых действий, от фронта в Мелитополе и в Мариуполе. И люди уже покупают там квартиры, покупают, берут ипотеки. Вот кто на этом зарабатывает?
1: Ну, кто, а как нам вообще
0: можно на этом заработать, если завтра, возможно, там бомба прилетит и вся эта застройка э, Нет, собственно, исчезнет? Нет,
1: подождите, Если вы хотите из меня сделать вангу, я не, это, я не ванга, и поэтому ванговать, вот кто заработает или будет там эта самая линия фронта или не будет, я не знаю. Так это сто Но...
0: километров от фронта. Ну вот там сейчас так ведется коммерческая застройка.
1: Я понимаю, но это не ко мне, правда, это к военным экспертам. А что касается, кто заработает, как кто заработает, застройщики, давайте мы посмотрим на отчеты застройщиков. Отчеты отличные. Отчеты и талоны, и самолеты, я смотрю, великолепные. ЛСР даже дивиденды платит. Понимаете, мы все опасались, что еще немного, полгода назад, год назад мы с вами разговаривали, боялись, что будет массовое банкротство застройщиков. Да черт, с два Разговаривая с региональными застройщиками, они замораживали год назад проекты, потому что опасались, что просто никто покупать не будет. В регионах вовсю раскупают недвижку. Почему? Мы прекрасно понимаем, почему.
2: Конечно, конечно, понимаем. Но это же перекос. Мы начали вчера этот разговор с твоим коллегой Олегом Ицхоки. И говорили как раз о перекосе, о перегреве, о дисбалансе в российской экономике, связанной как раз с усилением некоторого количества секторов и некоторого количества социальных прословек.
1: Вы знаете, я удивлю вас. Перекосы, они не только сейчас в российской экономике. Перекосы, они по всему миру идут. И я вижу, к примеру, что вот эта вот растущая доль государства и го- госзатрат по всему миру – это один из сильнейших факторов, которые толкают экономики не только России, кстати, и Америки, и госпрограммы многочисленные, и прочее. И поверьте, что это по всему миру. Перекосов много. Да, в российской экономике сегодня куда ни плюнь, везде довольно интересные такие, творческие, я бы сказал, перекосы. Это правда. Потому что, например, льготная ипотека – это тоже в определенном смысле перекос, Потому что деньги стоят у нас, скажем, ну, сегодня 8,5% теоретически для банков, ведущих. Для населения понятно, что дороже. Но э, льготная ипотека, я не помню, сколько она там, 4-5%. Дешевле. Перекос в определенном смысле, да, государство стимулирует покупку жилья. Я просто знаю, у меня знакомые там, в Питере купили квартиру, я спрашиваю, какая ставка. Когда мне сказали, у меня глаза дынь, я говорю, а я тоже так То есть это есть такое. Перекосы у нас... да Слушайте, поскольку существует параллельный импорт, это всегда некое творчество, это всегда некие там перекосы и различные схемы. Да, это есть, потому что больно выдумка хитрая. Поскольку сегодня экспорт затруднен и придумываются самые различные э, формы всего этого дела, ну, так извините, есть здесь перекосы. Поскольку мы живем э, очень сильно в зависимости от госрасходов, А мы видим, что значительно выросли расходы бюджета. И у нас, кстати говоря, мы планировали, что дефицит бюджета в этом году будет, ну, так, триллиончиков 5-6-7, я, честно говоря, ожидал. Но с учетом девальвации нет. Минфин говорит, нет, скорее всего, выйдем на планируемые примерно там 3 триллиона рублей. Почему? Ну, как бы для Минфина это девальвация, мать родная. Ну, потому что доходы бюджета растут. Опять же, вот для Минфина хорошо, с другой стороны, перекос, потому что для населения это... Мягко говоря, не очень. Для экспортеров хорошо, а для населения не очень. Поэтому еще раз говорю, много перекосов. Это, понимаете, огромное количество санкций с одной стороны, мировые цены на энергоносители с другой, высокие процентные ставки, кстати говоря, в мире, это третье. Все это такой совершенно невероятный замес, которого в мире не было. И вот классические законы, то, что происходит сегодня и в России, и в мире, они не описывают. Поэтому действительно, экономисты говорят о перекосах, потому что они не знают, как как описать текущую ситуацию. Евгений,
0: ну вот я вас спросила про это жилье в Мелитополе и Мариуполе. Я же вас не прошу как военного эксперта это комментировать. Это совершенно не к вам, и я это прекрасно понимаю. Но какой банк может дать ипотеку под такое жилье? И почему им это выгодно? Можете мне объяснить? То есть ты берешь ипотеку под жилье, которого, возможно, завтра уже не будет.
1: Ну, давайте так. Если у этого банка есть программа финансирования такого жилья, и она государственная программа, значит, она будет делать, и все. И здесь банкир, слушайте, если ему дается определенная госпрограмма, он даже черрик не будет. У него понятная вещь, абсолютная. Вот. А что касается банков, и ну, здесь у каждого банка свои расчеты, надо посмотреть, какие банки это финансируют. Убежден, что государственные. Государственные банки – это госприоритеты, это установки государства. Поэтому чего вы меня спрашиваете? Здесь вам надо госчиновника спросить.
0: Если бы я могла их спросить.
2: У меня такой вопрос, все-таки к людям, давай вернемся, давайте вернемся. Да, о людях, Мы надо стали... да о людях. ну слушай, ну шутки шутками. Ты а стала рассказывать, как об этом, как на этом заработать, да, понятно, там спекулировать на, на курсе продавать, покупать, понятно. Как? Это я не я не
1: советую, я как я раз не, не советую. Хорошо
2: хорошо, не советуешь, как бы понятная схема, да, значит у меня следующий был, мог бы быть вопрос, а куда переложить, если ты сейчас готов, если ты вдруг, у тебя действительно много долларов и евро, классно, ты их продал, вышел в рубли, что с рублями дальше делать? Но я не хочу сейчас, подожди, я могу
1: коротко сказать.
2: Я знаю, но сначала, прежде чем ты будешь как это, услаждать слух наших э -э 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 обеспеченной части нашей аудитории, наших слушателей в настоящий момент, скажи лучше, что делать людям, которым надо просто сохранить то, что у нас есть, и то, что у них есть, и попытаться сохранить уровень потребления, при том, что курс улетел там за полгода вдвое.
1: Ну, давай так. Как сохранить уровень потребления, мне трудно сказать, потому что зависит только от одного, надо больше зарабатывать. Знаешь как, не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. А как посоветовать человеку зарабатывать, ну, наверное, несчастный в этом формате. Есть ниша, я могу рассказать, так сказать, какие направления возникают и где можно заработать. Потом, кстати говоря, у нас очень сильно растут заработные платы. У нас действительно работодатель... Нет нет рабочей силы. Дичайший дефицит квалифицированной рабочей силы. И работодатели вынуждены сегодня поднимать заработную плату, потому что, ну как, ты не поднял, ушел квалифицированный работник другим. Это к слову. Так что, ну, работникам я советую сейчас, если не чувствуется высочайшая востребованность, ну, могут прийти и сказать, ребята, вот как бы, Вася Пупкин зовет в соседнее предприятие, а так давать советы здесь сложно. А вот э, во что вкладываться и что делать, я сказать могу. Смотрите, после того, как проходит довольно серьезная девальвация, после этого великолепно начинают себя чувствовать экспортеры. И у нас ряд экспортеров на рынке взлетели в цене, ряд задержались. Мы видим э, снижение цен, э, ну, не снижение, но, по крайней мере, пока небольшой рост цен на акции на Норильского никеля. Уникальное предприятие, не под санкциями. Мы видим, э, что русал, мы видим, что Русал достаточно подзадержался. Я лично, ну, вчера, например, купил акции и докупил еще Русала Норильского никеля. Фосагро, я считаю, что может тоже еще подскочить в цене. Ну, и есть целый ряд других экспортеров, которые зарабатывают и заработали от девальвации, и их акции действительно могут подскочить, и их немало. В конце концов, Россия экспортно ориентированная страна, не надо забывать. Вот. А вообще, ты знаешь, самое глупое, еще раз тебе говорю, это пытаться вот поймать момент и спекулировать на валюте. Это самое неправильное, невыгодное. Слушай, ко мне на днях ну, пришел очень уважаемый клиент, женщина. И говорит, Жень, смотри, я пропустил, вот у меня лежали, долг вернули, там, миллион рублей. Вот что мне делать, ужас-ужас, доллар улетел. Я говорю, слушай, ну вот это было где-то полмесяца назад. Я говорю, купи акции экспортеров. Но у нее же плюс определенный. Почему? Потому что они потихонечку начали расти и частично ей компенсировали, частично, падение, так сказать, ну, стоимости из-за падения, роста доллара. Ну, вот конкретика, что я могу еще сказать? А научить, как больше зарабатывать, но ну это каждый на своем рабочем месте. Вот как так.
2: Угу. У меня такой вопрос еще по американской экономике. Объясни мне, когда мы считаем, как, э, вот, как высчитывается э, соотношение да, курса рубля к доллару, если в этот момент доллар тоже летит. Я имею в виду, что доллар тоже дешевеет. По Ну, отношению к чему только мне фантазии не хватает, чтобы определиться, от какой точки все это считается?
1: Все очень просто. Есть у нас другие валюты, есть корзина валют, так называемый индекс DXY. Это, например, DXY – это корзина валют против доллара. Вернее, доллар против корзины валют. Вот, то есть можно смотреть соотношение евро к доллару, можно со, со, соотношение британский фунт к доллару. То есть это все динамическая модель. И мы смотрим кросс-курсы и тех, и других валют друг против друга. И, собственно, об этом мы и говорим. Доллар вырос, доллар упал. Кстати, последнее время доллар, как кстати, я и говорил ранее, потихонечку растет. Относительно других валют. То есть индекс DXY потихонечку растет относительно корзины: там и евро, и канадский доллар, и там ряд других валют, британский фунт. Вот Почему? Потому что в мире все стали немножко напрягаться, и SP поехал вниз, то есть индекс американской биржи вот, и так далее. То есть вот эти вот факторы, которых я говорил много раз, что ну, должны сработать, и в мире не так все здорово, вот потихонечку начинают работать. Вот, теперь модель действительно динамическая, и рубль – это одна из этих валют. Да, понятно, что у нее своя жизнь, у этой валюты, слушай, ну у турецкой лиры своя жизнь, и мы соревнуемся сейчас с турками, кто веселее припадет. Но, тем не менее, пока мы, пока мы на первом месте, мы их обогнали, мы молодцы. Вот. Надо же быть где-то чемпионами. Серьезно? Ну, же, То что? есть
2: даже, даже на фоне эрдогановских экспериментов Рубль чувствовать себя хуже, ну, чем за первый, Ну, за может.
1: последнее время, mm-hmm. да, за последнее mm-hmm. время. Но это может изменить. слушайте. Эрдоган, он красавец, он всегда что-нибудь придумает. Он mm-hmm. вырвется на первое место, хочется пожелать ему удачи. Вот. Но если серьезно, это динамическая модель, где присутствует каждая валюта, торгуется относительно всех остальных валют. И мы можем посчитать движение рубля и относительно тенге, и относительно суммы, и относительно канадского доллара, понимаешь? Поэтому это глобальный такой мировой винегрет, в котором работают, ну, скажем так, финансисты, это их хлеб. Они на этом угу. кто-то и зарабатывает. Я лично не пытаюсь, а кто-то на этом проигрывает огромные деньги.
2: Есть я просто спросила, потому что действительно и ставка повышается, потому что действительно и, и все эти твои любимые рейтинговые агентства типа ФИЧ, типа Мудис, они же все понизили. И СНП летит, в общем, тоже падает. Но ну, не если не летит, то падает. И как бы Нет. ощущение, что всем плохо. И на этом фоне хочется рубль, ну уж совсем
1: короче, пожалеть или оплакать. Машенька, ты знаешь, когда я смотрю на этот мир, я вспоминаю старое правило медведя. Когда ты убегаешь от медведя, неважно как быстро ты бежишь, важно, чтобы все остальные бежали хуже тебя. Вот. Это, по-моему, знают все, и в том числе, американская администрация тоже. Вот. Но это так слово, и поскольку в мире не всем сейчас хорошо, значит, будут случайно, естественно, разгораться конфликты в разных точках мира, это так, by the way. Ну, потому что, если звезды зажигаются, значит, кому-нибудь нужно. Но Смотри, если мы как раз говорим об этой палитре красок, во всех этих валютах, это все очень просто. Действительно, тут сочетание и роста экономики, и торгово-платежного баланса каждой страны, это и, в конце концов, процентные ставки. Вот почему доллар стал, например, расти в последнее время относительно других валют. Европейцы, скажем, заявили, что они пока притормаживают поднимать процентные ставки. А Пау еще грозится, что я вам говорит, покажу Коськину мать и, возможно, еще раз подниму ставку. Ну, я думаю, не поднимет, скорее грозится. Но посмотрим, будем следить за рынком труда. У них с рынком труда до безобразия все хорошо. Не хотят количество безработных расти, и все. И в мире mm-hmm. тоже. Вот как ни странно, понимаешь, это смешно, но тем не менее. В мире тоже дефицит рабочей силы. Кстати, о дисбалансе. Вот вы говорите mm-hmm. дисбаланс. А вот, пожалуйста, пришел его величество искусственный интеллект. Что должен mm-hmm. был сделать искусственный интеллект? Выгнать всех с работы, потому что сидит такой хитрый работодатель и говорит, сейчас я запрягу искусственный mm-hmm. интеллект, и будет он работать вместо там, 10 квалифицированных специалистов. Вот нифига, не получается. Это, во-первых... А во-вторых, что самое интересное, кто-то должен обучать работать с искусственным интеллектом, кто-то должен внедрять, и возникают новые и новые специальности, как ни странно. Понимаешь? Так что жизнь развивается очень интересно. говорили все, сейчас у нас не будет водителей большегрузов. Ну, потому что, извините, искусственный интеллект и это вождение автомобиля без пилота. А в итоге дефицит как раз вот этих самых товарищей.
2: Ну, это же хорошо, пока, соответственно, не растет безработица, можно говорить, что и рецессии никакой нет. Евгений Борисович, нас выгоняют в общем, пора завязывать. Это так всегда. <laughs> Спасибо большое, да, на, на оптимистической ноте закончили. На, начали на пессимистической, закончили на оптимистической. Редко так бывает,